1: Herzlich willkommen bei Radio Inklusiv. Radio nicht nur von und für, sondern Radio mit... Heute geht es um inklusive Schulbildung in Bonn. Die wohl wichtigste Streiterin für inklusive Bildung in Bonn war Frau Dr. Christa Höpke. Wir möchten ihr diese Sendung widmen. Am Mikrofon begleitet sie Karin Freisen.
0: I have a dream, that one day on the
1: Willkommen bei Radio Inklusiv. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema inklusive Schulbildung in Bonn. Inklusive Bildung hat in Bonn eine ganz besondere Geschichte. Grundlage ist die UN-Behindertenrechtskonvention von 2009, kurz BRK. Die BRK regelt die Gleichstellung von behinderten Menschen und die gleichberechtigte Teilhabe in der Gesellschaft. Die Bundesrepublik Deutschland hat die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert und muss sie in geltendes Recht umsetzen. Ein wesentlicher Teil davon ist die gleichberechtigte Schulbildung.
2: Das Konzept der inklusiven Schule ist der gemeinsame Unterricht von Behinderten- und Schülern. Um gemeinsames Lernen in einer in Anführungszeichen normalen Schule zu ermöglichen, wird eine Klasse gleichzeitig von zwei Lehrern unterrichtet. Ein Lehrer hat eine sonderpädagogische Ausbildung. Daneben gibt es Förderschulen, in denen die behinderten Kinder unter sich bleiben. Die Eltern haben das Wahlrecht, sich für die eine oder andere Schulform zu entscheiden. Die Stadt Bonn hat gemeinsam mit den betreffenden Verbänden und Gruppen den behindertenpolitischen Teilhabeplan erarbeitet. Im Teilhabeplan sind die kurz-, mittel- und langfristigen Ziele zur Umsetzung der UN-BRK festgelegt. Ulrike Grepp beschäftigt sich in der Behindertengemeinschaft Bonn mit der inklusiven Bildung.
3: In Bonn ist schon viel in Richtung inklusive Bildung geschehen, aber es gibt immer noch nicht genug inklusionsbereite Schulen. Die Gesamtschulen arbeiten mittlerweile alle inklusiv, die Gymnasien dagegen sind bisher nicht inklusionsbereit. Dazu kommt, zur Zeit der Schulversuche war inklusive Bildung personell und finanziell gut ausgestattet. Inzwischen hat das durchdachte Konzept einige Abstriche erfahren und das stellt die Akteure bei der Umsetzung vor Probleme, die vor allen Dingen zu Lasten der Schüler gehen.
2: Die Verwaltung der Stadt Bonn muss die Pläne umsetzen und sieht sich auf einem guten Weg. Hierzu Oberbürgermeister Jürgen
4: Nimsch: Wenn Eltern den Wunsch haben, dass gemeinsamer Unterricht, gemeinsame Erziehung stattfindet, dann wollen wir die Voraussetzungen dafür schaffen, dass das möglich gemacht wird.
1: Wie es mit inklusiver Schulbildung in Bonn wirklich aussieht, worauf man stolz sein kann und was noch zu tun ist, darüber wollen wir in dieser Sendung berichten.
5: Musik There's no place I'd rather be
1: Vor 35 Jahren wurden in Bonn die ersten Schritte hin zu einer inklusiven Schulbildung gemacht. Ingrid Gerber vom Verein Gemeinsam Leben, Gemeinsam Lernen sprach mit unserem Kollegen Sebastian Renner und berichtet uns über die Anfänge, die Schwierigkeiten und über die noch immer nicht genutzten Möglichkeiten.
6: Die ganze Sache hier mit Inklusion hat begonnen. Offiziell 1981 in diesem Schuljahr sind zum ersten Mal Kinder mit Behinderungen in der bodelschwing beschult worden. Das hatte einen Vorlauf von etwa drei Jahren. Es waren eine Handvoll Eltern und die Eltern wollten, dass ihre Kinder gemeinsam mit allen anderen Kindern in eine Regelschule gehen. Und dann war natürlich das große Problem, wo finden wir jemanden, der das unterstützt? Und mit der Schulleiterin der bodelschwing Frau Bode, haben sie dann die richtige Schule gefunden und mussten dann noch gegen große Widerstände von Politik und Verwaltung ankämpfen.
2: Das heißt also, wir befinden uns zeitlich jetzt ungefähr wo und die Grundunterscheidung ist Förderschule und Regelschule. Wir
6: hatten damals noch keinen Rechtsanspruch auf inklusive Bildung. Damals hatte man, wenn man so ein Sonderschulaufnahmeverfahren durchlaufen hatte, keine rechtlichen Mitsprachemöglichkeiten mehr als Eltern. Man musste sich dem fügen. In dem Moment, wo das Kind anders war, galten andere Regeln, da waren die Eltern entrechtet und entmachtet. Und es gab damals einen Schulrat, der das unterstützt hat und dann am Ende hat die Stadt Bonn auch dazu Ja gesagt. Und dann ist im Schuljahr 81-82 die erste integrative Schulklasse an der Bodeschwing schule an den Start gegangen.
2: Wie können wir uns das vorstellen? Anfang der 80er, der erste Schüler, die erste Schülerin mit irgendeinem Handicap sitzt in der Regelschule. Welche inhaltlichen Probleme gab es? Was haben die anderen Schüler dazu gesagt?
6: die Schüler sagen in der Regel am allerwenigsten dazu. Es sind wenn dann die Eltern, die erstaunt sind, dass das irgendwie gehen kann. Die erste Schule war recht gut ausgestattet, muss man dazu sagen. Da gab es eine durchgängige Doppelbesetzung, da gab es eine wissenschaftliche Begleitung. Das war Neuland, das musste erschlossen werden. Da hat niemand erwartet, dass das alles perfekt läuft, sondern die haben das entwickelt, gemeinsam mit allen Beteiligten. Es gibt auch Filmmaterial darüber, aus dem ersten und aus dem dritten Schuljahr und dann auch von der Abiturrede.
2: Eine Abiturrede? Eine Abiturrede von wem?
6: Ariane. Ariane ist ein Mädchen, die gar nicht sprechen konnte, als sie in die Schule kam. Man konnte sie einfach nicht verstehen und in diesem Film wird sehr schön deutlich, dass der Lehrer die Mitschüler fragt, weil die haben die Ariane verstanden, auch wenn sie so geredet hat, wie sie geredet hat. Und dann zum Schluss dieses Films zu sehen, wie dieses Mädchen natürlich auch mit einer Einschränkung, aber sehr schön verständlich die Abiturrede in Beul an der Gesamtschule hält, ist schon bewegend und berührend. Und die Eltern sind nach wie vor auch der Überzeugung, dass es ohne das gemeinsame Lernen so nicht hätte glücken können.
2: Also 1980 gab es praktisch noch eine völlige Aussortierung. Wie sieht das heute aus? Ich habe gehört, 5% ungefähr eines Jahrgangs sind Kinder mit irgendeiner Art von Förderbedarf. Was machen die jetzt? Sind die auf der Förderschule, auf der Reg Regelschule
6: heute? Das verändert sich, Gott sei Dank. In den letzten zehn Jahren ist sehr viel Bewegung da hineingekommen. Allerdings haben wir auch im vergangenen Jahr zum ersten Mal in der Geschichte des gemeinsamen Unterrichts tatsächlich einen Rechtsanspruch. Das ist ein Meilenstein in der Geschichte des gemeinsamen Lernens. Und vor zehn Jahren ist es hier auch immer noch so gewesen, dass Eltern entmündigt wurden in dem Moment, wo ihr Kind ein Handicap hatte und zum Teil massiv auch in die Förderschule hin beraten worden sind. Das passiert auch heute immer noch, da wo Eltern nicht gut aufgestellt sind. Und dann ist das relativ automatisch nach wie vor, dass sie in die Förderschulen gehen.
2: Wie haben sich die Rahmenbedingungen entwickelt in diesen 35 Jahren?
6: Die Rahmenbedingungen haben sich nicht gravierend verbessert. In all den Jahren nach den Modellversuchen gab es immer wieder Kürzungsrunden und es gab immer wieder Elternproteste, dagegen, damit die Ressourcen einfach beim Kind bleiben und damit sichergestellt wird, dass es eine optimale Förderung auch im gemeinsamen Unterricht
2: gibt. Wir haben dieses dreigliedrige Schulsystem in Deutschland. Wo kann man denn unterscheiden, welcher Schüler, welche Schülerin auf welche Schule darf?
6: Wir haben die Situation, dass wir zielgleich und zieldifferent zu fördernde Kinder haben. Zielgleich bedeutet, dass ein Kind an jeder Schule angemessen beschult werden kann zieldifferent, bedeutet, dass der Unterricht dementsprechend verändert werden muss. Und
2: Entschuldigen Sie, diese Unterscheidung zwischen diesen zwei Arten von Kindern mit Förderbedarf, die wird irgendwie am Anfang der Schulkarriere getroffen. Verstehe ich das richtig?
6: Oder entwickelt sich im Laufe einer Schulkarriere ja. auch. Hm? So was, es ist nicht unbedingt immer alles klar bei der Einschulung. Manche Förderbedarfe werden erst sehr viel später festgestellt. Und wenn dann die Schule bereit ist, sich darauf einzustellen, ist es völlig unerheblich, in welchem Gebäude diese Schule ist. Entscheidend ist, dass die Menschen auf das Kind gucken und es in den Mittelpunkt stellen und schauen, was braucht das Kind jetzt, damit es sich weiterentwickeln kann. Das ist echte individuelle Förderung. Und es passiert ja im Informellen im Unterricht und in den Pausen passiert so viel, wo Kinder dann lernen, aufeinander Rücksicht zu nehmen.
2: Wir gehen einfach mal ins Ausland. Wir äh, vergleichen uns heute ja auch international. Was können Sie da zum Vergleich inklusive Bildung in Europa sagen?
6: In den skandinavischen Ländern, die machen uns das schon lange vor. Die sind in den PISA-Ergebnissen deutlich voran und gehen ganz Anders an Bildung generell heran. Die investieren in den ersten Jahren ganz besonders und sind damit auch deutlich erfolgreicher als wir. Die sortieren auch nicht so wie wir. In den europäischen Ländern ist zum Beispiel Italien schon Ende der 80er Jahre so weit gegangen zu sagen, wir schaffen die Förderschulen ab. Da gibt es sicherlich auch kritische Stimmen dazu, aber kein Kind wird in Italien auf eine Sonderschule geschickt. Dort spürt man auch eine ganz andere Haltung den Menschen mit Behinderung gegenüber. Die sind präsent, die sind mit am Strand, die sitzen mit in der Taverne und haben einen ganz anderen Zugang zur Gesellschaft. Das ist das, was ich mir für uns hier unbedingt auch Wünsche. Von
1: Elterninitiativen und Pilotprojekten bis hin zum Rechtsanspruch auf inklusive Bildung. In den letzten 30 Jahren hat sich viel getan. Entscheidend ist aber immer noch der Kampf um den politischen Willen, ums Personal und ums Geld, meint Ingrid Gerber vom Verein Gemeinsam Leben, Gemeinsam Lernen. Wir sind zurück bei Radio Inklusiv. Wir beschäftigen uns heute mit inklusiver Schulbildung in Bonn. Michael Fischel war in der Förderschule des Landschaftsverbands Nordrhein für körperliche und motorische Entwicklung. Die Schulleiterin Gräfin Lambsdorff hat sich seinen Fragen gestellt. Wenn ich das Wort Inklusion höre, denke ich natürlich erstmal an Schule. Schließlich ist das
7: ja mein Metier. Und ähm, Sie fragen jetzt natürlich eine Schulleiterin einer Förderschule nach Inklusion. Also denke ich auch darüber nach. Wie weit kann es denn gehen und wann wird die Bewegung so weit sein, dass auch alle unsere Schüler an der Inklusion irgendwie teilhaben können. Teilhabe ist ja für mich auch das größte Thema, was Inklusion angeht. Und wir versuchen natürlich auch Teilhabe an gesellschaftlichem Leben hier sehr stark in den Mittelpunkt unserer Bemühungen zu stellen.
8: Vielleicht können Sie uns etwas zu dem Betrieb Ihrer Schule, zu Ihrer Arbeit in dieser Schule, also den Lehrplänen. Ja,
7: also wir sind eine Schule mit dem Förderschwerpunkt körperlich und motorische Entwicklung. Unsere Bemühungen liegen natürlich darin zu sagen, okay, wir versuchen jeden Schüler individuell zu fördern und daran anzuknüpfen und zu sagen, wie können wir jetzt da förderlich sein? Wir unterrichten in drei Bildungsgängen, das heißt der Bildungsgang der Grundschule bzw. Hauptschule und ähm, Bildungsgang Lernen und Bildungsgang geistige Entwicklung. Das heißt, ähm, wir sind dadurch, ja man kann schon fast sagen, inklusiv unterwegs, was natürlich nicht stimmt, denn wir haben nur Schüler und Schülerinnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Insofern entspricht das natürlich nicht dem gesamten inklusiven Gedanken. Aber ich denke schon, dass wir es schaffen, zumindest sehr offen zu sein, was die Wechsel der Bildungsgänge angeht und was auch immer die Möglichkeit besteht, zu gucken, Okay, wo ist denn der höchstmögliche Schulabschluss? Der höchstmögliche Schulabschluss, den wir verleihen hier, ist der qualifizierte Hauptschulabschluss, wobei ich sagen muss, dass wir sehr stark gucken nach Schülerinnen und Schülern, wo wir sagen, nein, das geht eigentlich ganz gut im, im gemeinsamen Lernen. Und dann versuchen wir auch, diese einen Platz zu finden im gemeinsamen Lernen. Das ist in den Grundschulen ähm, relativ einfach, aber kompliziert wird es dann eher so in dem SEC-1-Bereich, da den richtigen Platz zu finden. Das ist ja nicht so ganz einfach. Sind denn die Bedingungen so, dass es auch Gelingensbedingungen sind? Ein weiterer wichtiger Baustein ist bei uns Berufsvorbereitung. Und da ist auch etwas, wo ich denke, da ist die inklusive Bewegung für unsere Schülerinnen und Schüler noch gar nicht
8: weit genug. Wie groß zum Beispiel sind Ihre Schulklassen?
7: Ja, also unsere Klassen gehen bis 13 Schülerinnen und Schüler. Bei den Kleinen haben wir ein bisschen weniger. Wir versuchen da so ein bisschen auch Luft zu halten für Quereinsteiger, die noch dazukommen. Also 13. 13 ist aber die höchste Zahl, die wir haben. In den Klassen sind Sonderpädagogen und Sonderpädagoginnen häufig in der Doppelbesetzung, manchmal auch in der Dreifachbesetzung, wenn es darum geht, zum Beispiel schwimmen zu gehen oder andere Dinge zu machen, wo es einen hohen Unterstützungsbedarf gibt. Wir haben in manchen Klassen FSJler bzw. den Bundesfreiwilligendienst, die so immer in der Ganze helfen können und unterstützen können. Und wir haben einige Schülerinnen und Schüler, die dann eben individuell nochmal begleitet werden im Unterricht und vor allen Dingen natürlich auch in den Pausen und in den eher unstrukturierten Situationen.
8: Sie erwähnten gerade schon den, den Schulabschluss, den Hauptschulabschluss und die Berufsvorbereitung. Können Sie uns denn sagen, wie danach die Biografien verlaufen? Wie groß ist denn der Erfolg hinein in dem Beruf?
7: Also keine Schülerin und kein Schüler geht hier raus, ohne eine Perspektive zu haben, ohne einen weiteren Platz zu haben, ohne einen Anschluss zu haben. Ob das mit dem Anschluss dann immer so funktioniert, das ist eine andere Frage. Wir haben manchmal auch noch wieder Rückläufe, wo wir einfach uns noch mal drum kümmern. Wenn das heißt, irgendwie nach einem halben Jahr, Mensch, das ist jetzt hier irgendwie nicht gut gegangen, dann stellen wir nochmal Kontakt her, zum Beispiel auch zur Arbeitsagentur oder zum Integrationsfachdienst. Wir haben vielleicht pro Jahrgang... Zwei bis drei von 20 Schülern, also sagen wir mal knapp zehn Prozent, die mit einem Hauptschulabschluss hier abgehen. Die anderen eher mit einem äh, Schulabschluss der Förderschule lernen oder eben auch mit dem äh, Abgangszeugnis der Förderschule geistige Entwicklung. Und wir haben viele Schülerinnen und Schüler, die letztendlich in die Werkstatt für Menschen mit Behinderung gehen. Ähm, das ist manchmal eher so, dass wir, dass wir das bedauern, aber nicht unbedingt immer. Uns geht es eher darum, dann zu gucken, okay, was passiert denn eigentlich in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung? Aber über Praktika ist es manchmal möglich, Ausbildungsplätze zu generieren. Das versuchen wir immer wieder. Wir fangen in der achten Klasse schon damit an. Und es geht eigentlich darum, in den Praktika einzelne Menschen zu finden, die sagen, wir beide, du und ich, dieser Schüler oder diese Schülerin und ich, wir werden das schaffen. Und dann haben wir eine gute Chance. Aber... Das ist ein schwieriger und langwieriger Prozess.
8: Können Sie mal einen Blick in die Zukunft fragen? Was wäre denn Ihr größter Wunsch? Und wo sehen Sie für Bonn noch das größte Problem in der Umsetzung?
7: Alle meine Schüler und meine Schülerinnen können gerne hier dieses Gebäude verlassen. Sie müssen nur förderliche Bedingungen vorfinden. Und da hoffe ich eben darauf, dass das vielleicht funktioniert. Das wird nicht funktionieren, indem man sagt, ja, alle in alle Schulen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es Schwerpunktschulen geben sollte, wo wir einfach sagen können, okay, da können wir alles bereitstellen, was wir jetzt bereitstellen können und man muss einfach sagen, gerade auch die LVR-Schulen, aber die Schulen mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung sind gut ausgestattet, auch personell gut ausgestattet. Wir haben ja ein großes Team an Therapeuten, wir haben ein großes Team an Krankenschwestern, die es ermöglichen, dass auch Schüler mit sehr schweren Behinderungen hier diese Schule besuchen können. Vielleicht sage ich auch mal, was ich nicht möchte. Ich möchte nicht erleben, dass Schülerinnen und Schüler nicht beschult werden aufgrund der Schwere ihrer Behinderung. Das möchte ich auf gar keinen Fall erleben, weil das ist wirklich etwas, da ist Deutschland ziemlich einzigartig, wenn wir auch in die Nachbarländer gucken. Und das sollte schon so bleiben. Das heißt, auch da muss es förderliche Bedingungen geben. Und das ähm, finde ich schwierig. Ich möchte auch gerne erleben, dass ähm, Schülerinnen und Schüler dieser Schule, wenn wir eine Theateraufführung haben oder Sonstiges oder Schülersprecher oder sowas, stehen sie in der ersten Reihe. Ich möchte, dass sie auch in den allgemeinen Schulen in der ersten Reihe stehen und nicht hinten das Trömmelchen schlagen, sondern eine Hauptrolle haben in dem Theaterstück. Das wäre so mein Wunsch. Und wenn das alles gelingen könnte... Dann mache ich die Schule hier gerne
1: zu. Aber im Moment sehe ich das ehrlich gesagt noch nicht. Eine gemeinsame Schulbildung für alle wäre ein hehres Ziel, meint Schulleiterin Susanne Gräfin Lambsdorff. Sie sieht allerdings auch noch die Notwendigkeit spezieller Förderschulen. Dieses Statement gibt auch einen Einblick, welche Entwicklung die inklusive Schullandschaft noch vor sich hat. Like the legend of the Phoenix. Well, With beginnings,
0: what keeps the planet speeding The force of the beginning.
3: Die Bundestagsstiftung Jugend und Gesellschaft ist getragen von einer inklusiven Grundhaltung. Sie engagiert sich für ein Gemeinwesen, in dem alle Menschen gleichberechtigt teilhaben können. Barbara Brokamp ist Projektbereichsleiterin Inklusion. Radio Inklusiv hat sie für ein Interview vor das Mikrofon bekommen.
9: Erstmal die größte Chance ist, glaube ich, dass Menschenrechte verwirklicht werden, was für mich unabdingbar ist so zu gestalten, dass es mehr inklusiven Leitideen entspricht. Damit meine ich, dass im Grunde Barrieren abgebaut werden, die verhindern, dass jemand wirklich teilhaben kann. Und Barrieren nicht nur im, im Sinne von materiellen Barrieren, also so wie Stufen oder Treppen, die man häufig als erstes im Kopf hat, sondern auch Barrieren, die überhaupt verhindern, dass jemand an etwas teilhaben kann. Das kann die Sprache sein. Das können bestimmte Kulturen sein, das können bestimmte Verhaltensweisen sein von Menschen, bestimmte Denkmuster, die wir in den Köpfen haben, die auch andere wiederum ausschließen. Also es ist ein sehr, sehr, sehr gefa weit gefasster Begriff.
8: Nun hat sich ja Bonn auch auf den Weg gemacht. Der Inklusion- und Teilhabeplan und die Mutterstiftung ist ja auch in Bonn sehr aktiv. Wie schätzen Sie denn die Situation jetzt spezifisch jetzt auf dem Bereich der Schulbildung, die Situation in Bonn ein?
9: Ich glaube, dass es hier sehr gute Ansätze gibt im Bereich der Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendhilfe, was für mich ein ganz wesentlicher Punkt ist, auch wenn es da hier und da mal hakelt. Aber ich glaube, diese Grenzen, die da auch oft im Kopf sind bei den einzelnen Mitarbeitern oder auch strukturell, die müssen wirklich überwunden werden und da, glaube ich, muss Bonn auch noch einiges tun und ist da aber auf einem guten Weg.
8: Sie sagten auch mit guten Beispielen, würden Sie ein besonders positives Projekt oder Vorhaben in Bonn, haben Sie da eins im Kopf, was Sie besonders erwähnen möchten?
9: Ich habe ein Mini-Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung, das ist vielleicht auch noch gar nicht so bekannt, und zwar gibt es ein kleines Bündnis in Dransdorf und Tannenbusch, da haben sich mehrere Schulen und Bildungseinrichtungen zusammengeschlossen und möchten in ihrem Stadtteil Inklusion verwirklichen. Das sind also Kindertagesstätten, Familienzentren und eben einzelne Grundschulen und auch eine Gesamtschule. Das ist für mich ein vorbildliches Beispiel, weil sie wirklich versuchen, nicht nur Reden zu schwingen und Forderungen zu stellen, sondern ganz konkret handeln und sehr viele Menschen mit einbeziehen in die Gestaltung. Sie haben bereits eine große Veranstaltung gemacht, in der Sie sehr viele Vereine und Vertreter von Jugendhilfeorganisationen eingeladen haben, um miteinander in die Diskussion zu kommen. Sie haben eine Veranstaltung gemacht, wo Sie Eltern mit Migrationshintergrund, sage ich jetzt mal, eingeladen haben, um mit Ihnen ins Gespräch zu kommen, um deren Bedürfnisse abzufragen.
8: Im Moment ist ja Inklusion auch sehr in der Diskussion. Es werden also Zweifel angemeldet. Es gibt die Diskussion des gemeinsamen Unterrichts. Es gibt die Diskussion um Förderschulen in dem Bereich. Was würden Sie denn dem entgegensetzen?
9: Also eins ist klar, wir alle möchten, dass alle Kinder gut gefördert werden. Und für mich ist ein ganz wesentlicher Punkt, auch aus meiner eigenen Erfahrung, dass die Ressource der anderen Kinder in der Schule oft unterschätzt wird, also was die beitragen zur Förderung äh, ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler. Und daraus können Sie schon entnehmen, dass ich sehr, sehr viel davon halte, möglichst viele oder wenn nicht sogar alle Kinder in Regelschulen gehen zu lassen, natürlich gut begleitet und gut gestützt durch entsprechendes Personal. Was sehr schade ist, dass äh, die sonderpädagogische Förderung in Förderschulen oft ausgespielt wird gegen die Förderung in Regelschulen, was, glaube ich, gar nicht nötig ist. Wir müssen bedenken, solange wir Parallelstrukturen haben, also Förderschulen und gleichzeitig Regelschulen, in denen eben auch Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf als Beispiel gefördert werden, ist das eine sehr teure Angelegenheit. Deswegen finde ich persönlich es eigentlich gut, noch mehr daran zu setzen, die Bedingungen in den Regelschulen zu verbessern, wirklich noch mehr Förderschulen aufzulösen und die sehr kompetenten Kollegen alle in die Regelschulen zu schicken und dort die, ihre Kollegen dort zu unterstützen. Das Gleiche gilt auch für alle anderen Fördermaßnahmen. Ich denke, dass oft wirklich, wie ich eingangs eben sagte, unterschätzt wird, wie ein, ein System Schule mit vielen Angeboten, mit vielen, vielen Kindern, alle Kinder motivieren kann zu lernen und Spaß daran zu haben. Die Schulbildung
3: hat noch viele Schritte auf dem Weg zur vollständigen Inklusion zu machen. Mein Barbara Brokamp, Projektbereichsleiterin Inklusion bei der Montagsstiftung.
10: I wanna dance by water the mexican sky Drink some margaritas by blue lights Listen to the Mariette play at midnight Are you with me? Are you really? Mm -hmm.
1: Wir sind wieder zurück bei Radio Inklusiv. Im Mai diesen Jahres fand an der Freie von Steinschule in Tannenbusch eine Veranstaltung der Stadtschulpflegschaft statt, also der organisierten Eltern der Bonner Schülerinnen und Schüler. Das Thema war schulische Inklusion in Bonn bzw. die Zufriedenheit der Eltern mit dem Stand der Dinge. Unser Kollege Sebastian Renner war vor Ort.
2: Die Stadtschulpflegschaft hatte bei 160 Eltern eine Umfrage durchgeführt, davon bei 55 Eltern von Kindern mit Förderbedarf. Auf der Veranstaltung in Tannenbusch wurden die Ergebnisse vorgestellt und anschließend diskutiert. Der Abend begann mit einer Einführung durch zwei Referenten. Bernd Klagge von der Stadtschulpflegschaft stellte die Ergebnisse der Umfrage der SSP zum Status Quo des gemeinsamen Lernens in Bonn vor. Die Ausgangslage. Für eins von 15 Kindern wird ein sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt. Dabei unterscheidet man zwischen sieben verschiedenen Förderschwerpunkten. Davon sind die Bereiche Lernen und emotionale und soziale Entwicklung die häufigsten. Die Anzahl der Schüler mit Förderbedarf hat sich in den letzten vier Jahren verdoppelt. Vor allem aus administrativen, also organisatorischen Gründen. Der größte Teil der Schülerinnen und Schüler, die nicht an Förderschulen unterrichtet werden, findet sich mit 14% an Hauptschulen. Ein weiterer großer Teil sucht Gesamtschulen. Die Bonner Gymnasien haben trotz einiger Kritik bisher noch keine nennenswerte Schülerschaft mit Handicap. Ein wesentlicher Aspekt der Umfrage der Bonner Elternschaft war, wie zufrieden sind die Eltern von Kindern mit und ohne Förderbedarf mit der Situation in inklusiven Schulen, also dort, wo Schüler mit Förderbedarf die Regelschule besuchen? Dirk Prinz, Lehrer und Vertreter der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, sagt uns dazu.
11: Ich bin froh, dass sowohl von den Eltern der Kinder ohne Förderbedarf als auch den Eltern mit Förderbedarf so gute Rückmeldungen kommen. Auch nochmal so ein Hinweis an die Eltern, die da Zweifel haben, auch von den Kindern, die keinen Unterstützungsbedarf haben. Das ist keine Gefahr für ein etwas schlechteres Lernen für ihre Kinder, sondern im Gegenteil, dass die Kinder in diesen Klassen besser gelernt haben, sodass das dann hinterher sogar ein gewisses Privileg war, wenn man sein nicht behindertes Kind in so eine Integrations Klasse reingekriegt hat. Interessanterweise werden die
2: Ergebnisse der Umfrage zum gemeinsamen Lernen von Karl Robert Weigelt, Dezernent der zuständigen Bezirksregierung Köln, ganz ähnlich beurteilt. Also es hat sich ja aus meiner Sicht gezeigt, dass die Eltern in der Mehrheit gemeinsames Lernen befürworten. Dass es Probleme gibt und dass wir da überall hingucken müssen, kam auch raus. Und das finde ich auch wichtig und richtig, heute auch nochmal von Elternseite bestätigt bekommen zu haben. Auch der Vertreter der Stadtschulpflegschaft, Bernd Klagge, sieht viel Licht bei den Erfahrungen. Er wird aber wesentlich deutlicher hinsichtlich der Probleme, die sich aktuell
4: stellen. Die Ergebnisse sagen uns ja, dass das gemeinsame Lernen in Bonn eher gut von den Eltern beurteilt wird. Was, glaube ich, auch einer langen Entwicklung geschuldet ist in Bonn, wo das gemeinsame Lernen eine gute personelle und sächliche Ausstattung hatte. Die zusätzlichen Kommentare der Eltern, die wir innerhalb der Umfrage bekommen haben, zeigen aber auch auf, dass das nur das einerseits ist und dass das andererseits ist, dass ganz stark von den Eltern die mangelnde Ausstattung mit Personal die mangelnde Doppelbesetzung bemängelt wird. Und dass ich das eher gute Ergebnis eher auf die Geschichte des gemeinsamen Lernens in Bonn zurückführe und befürchte, dass wenn es mit der Politik und der Stellenzuweisung so weitergeht, dass sich diese Situation verschlechtern wird.
2: Ein wichtiger Faktor für erfolgreiche inklusive Schule ist also die personelle Ausstattung. Dazu äußert sich auch Dirk Prinz von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft.
11: Damit das gelingen kann und nicht nur irgendwie gemacht wird, dazu braucht man in Doppelbesetzungen in dem Unterricht. Dazu gehören natürlich auch räumliche Standards, dazu gehören materielle Standards, die erfüllt sein müssen. Im Prinzip wissen das die Verantwortlichen in Politik und Verwaltung. Nur es wird nicht das entsprechende Geld dafür zur Verfügung gestellt, um es mal klar zu sagen. Und es ist jetzt natürlich die Frage, ob die Bedingungen so verschlechtert werden, dass aus dem Erfolgsmodell ein Abschreckungsmodell irgendwann wird.
2: Ein Abschreckungsmodell inklusive Schule? Das will mit Sicherheit auch die Schulverwaltung nicht. Will die Schulverwaltung ein Sparmodell? Bernd Klage von der Stadtschulpflegschaft hat diesen Eindruck nicht. Er meint, dass man in der Podiumsdiskussion nach den Vorträgen
4: bei den Vertretern aus den Ämtern oder zumindest bei einzelnen Vertretern aus den Ämtern deutlich daraus gehört hat, dass sie auch sehr, sehr unzufrieden mit dieser Situation sind, dass sie unsere Anliegen teilen in den Ämtern und Behörden und dass sie im Moment aufgrund ihrer Position und ihrer Funktion, mit der sie hier saßen, das nicht ganz so deutlich aussprechen können, wie sie es tun. Ich hoffe, dass sie in den Debatten und auch gegenüber den Politikern diese Position deutlicher aussprechen und damit auch ein Teil des Drucks werden, den wir aufbauen müssen und verstärken müssen.
2: Der Erfolg der schulischen Inklusion ist also in Gefahr. Wie kann dieser Gefahr begegnet werden?
4: Dass die Gruppen, die für die Inklusion kämpfen, für eine gute Inklusion kämpfen hier in Bonn, sich weiter stark engagieren müssen, in die politische Debatte einbringen müssen, das zu Themen zu machen, die in Wahlkämpfen präsent sind und sich nicht von anderen Themen überrollen zu lassen und damit den politischen Druck aufzubauen, der auch vor 20, 30 Jahren erst mal dazu geführt hat, dass es überhaupt zu den ersten Schritten, damals hieß es noch nicht Inklusion, aber die zu den ersten Schritten der Inklusion geführt haben politischer Druck.
2: Der Dezernent der Bezirksregierung äußert zu dieser Frage, also zur Weiterentwicklung der schulischen Inklusion in Bonn, naturgemäß etwas andere Vorstellungen. Stärkere Öffentlichkeitsarbeit von den Schulen, zum Beispiel auch von Gymnasien oder Realschulen, die einsteigen, in das gemeinsame Lernen, dass also Eltern auch mitbekommen, dass Schulen bereit sind und willens sind und auch die entsprechende Willkommenskultur entwickeln sollen. In dieser Richtung müsste man arbeiten. Musik
5: da
0: My head is a jungle, jungle My head is a jungle
1: Inklusive Schulbildung in Bonn. Wir haben hier bei Radio Inklusiv versucht, das Thema von vielen Seiten zu beleuchten. Es ist einiges geschehen. Es gibt aber noch viel zu tun. Ein Kommentar von Sebastian Renner. Was haben
2: wir gehört? Es gibt wunderbare Beispiele von Schülern mit Förderbedarf, die in den letzten Jahren in Bonn in der Regelschule den höchsten deutschen Schulabschluss gemacht haben. Nach altem Denken hätten sie die Förderschule besucht und nur wenige hätten diese Schule mit einem qualifizierten Abschluss verlassen. Wir haben gehört, dass es sehr erfolgreiche schulische Modellversuche gegeben hat und dass die Eltern von Schülern mit und ohne Förderbedarf sehr zufrieden damit sind, wie in Bonn gemeinsam gelernt wird. Ist also alles gut? Vor einem Jahr hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales die Stadt Bonn dafür ausgezeichnet, dass sie einen behindertenpolitischen Aktionsplan entwickelt und verabschiedet hat. Der Stadtrat hat diesen Plan vor vier Jahren im September 2011 beschlossen. Im Interview mit uns im März diesen Jahres hat Oberbürgermeister Nimsch bekundet, dass bereits 58 von 111 Handlungsempfehlungen des Plans umgesetzt seien. Unsere schriftliche Nachfrage bei der Pressestelle und beim Inklusionsbüro ergab, dass Zitat keine Verwaltungsdokumente zur Umsetzung des Teilhabeplans öffentlich zugänglich seien. Zuständig für die Begleitung und Steuerung des Umsetzungsprozesses des Plans ist der sogenannte Projektbeirat. Hier sitzen Parteien und Verbandsvertreter und wenige Menschen mit Handicap. Der Besuch der öffentlichen Sitzung erweckt den Eindruck, dass Vertreter einzelner Parteien begrenztes Engagement an den Tag legen. Hier braucht es mehr Öffentlichkeit oder, wie schon gesagt wurde, mehr politischen Druck. Der Eindruck, dass weder der behinderten politische Sachstand, also die Inklusion selbst, noch die politische Arbeit dazu mit sieben Meilenstiefeln voranschreitet, drängt sich auf. Was ist in den letzten vier Jahren an greifbarem Geschehen? Die Bonner Schulelternvertretung sieht wegen der mangelhaften personellen Ausstattung für Inklusion den Wandel vom Privileg zum Abschreckungsmodell. Menschen mit Handicaps sind nach wie vor doppelt so oft arbeitslos wie Erika Mustermann. Wer eine Förderschule besucht, hat praktisch keine statistische Chance, danach nicht in einer Werkstatt für Behinderte zu landen. Wer mit psychischen Problemen seine Wohnung verliert und in der Klinik landet, hat danach größte Schwierigkeiten, überhaupt wieder eine Wohnung zu finden. Gibt es inklusiven Sport? Gibt es eine inklusive Kultur in Bonn? Gut, vieles davon würde Geld kosten. Das WCCB hat ungefähr 175 Millionen mehr gekostet, als es sollte. Herr Nimsch sagte in unserem Interview, eine seiner Aufgaben sei gewesen, aufzuräumen. Die fehlenden Millionen hat er dabei wohl nicht gefunden. Sonst hätten er und seine Nachfolger, damit jedenfalls das Inklusionsbudget der Stadt 100.000 Euro, schon mal für 1750 Jahre im Voraus zur
0: Verfügung.
12: The shallower it grows, the fainter we go into the deeper down. If we build all those bridges, don't watch them thin down the dust, or we'll blow them voluntarily up, of constant trust. The clock is ticking, it's last couple of clocks, and there won't be a party with the weather in front. The shallower it grows, the shallower
1: Diese Sendung haben wir Dr. Christa Röpke gewidmet. Die Gründerin der Elternvereinigung Gemeinsam Leben, Gemeinsam Lernen in Bonn verstarb am 29. Mai 2015 bei einem schweren Verkehrsunfall, bei dem auch ihr Ehemann und ihr Sohn ums Leben kamen. Unsere Kollegin Ingrid Gerber würdigt Leben und Werk von Christa Röpke.
6: Eine Familie, die ihr Leben der Umsetzung von Inklusion verschrieben hat, hat uns vor der Zeit und ganz abrupt verlassen. Dr. Christa Röpke wäre diesen Weg vor knapp 40 Jahren nicht gegangen, hätte eines ihrer beiden Kinder nicht das Down-Syndrom gehabt. Und wären sie und ihr Mann Wolfgang nicht überzeugt gewesen, dass ihr Sohn Ulrich gemeinsam mit Nichtbehinderten zur Schule gehen müsste, um als Erwachsener dann auch selbstbestimmt leben und arbeiten zu können. Diese Familie war die Keimzelle dafür, dass hier in Bonn eine Menschenrechtsbewegung entstanden ist. Uli, weil er eine geistige Behinderung hatte, aufgrund derer er vor 34 Jahren eigentlich in eine Sonderschule hätte gehen müssen, Wolfgang, weil er seiner Frau Christa mit seiner Berufstätigkeit dieses Ehrenamt ermöglicht hat. So konnte sie sich mit all ihrer Kraft der Umsetzung dieser Idee des gemeinsamen Lernens widmen. Wolfgang stand ihr als Tüftler am Detail und Verfasser unzähliger Briefe und Eingaben bei und war der Stratege im Hintergrund. Die unzähligen Termine und Presseanfragen, die Verhandlungen mit den Vertretern von Politik und Verwaltung führte jedoch Christa und war hierfür als Journalistin bestens aufgestellt. Christa Röpke suchte den Kontakt zu Wissenschaftlern, die die Eltern unterstützten. Sie nutzte die in den 80er und 90er Jahren zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der bundesweiten und internationalen Vernetzung. Als Mitherausgeberin der Zeitschrift Gemeinsam Leben – Zeitschrift für integrative Erziehung hat sie publizistisch für zivilgesellschaftlichen Druck gesorgt und der Bildungspolitik immer wieder den Spiegel vorgehalten. In ihrem letzten Beitrag für die Zeitschrift Gemeinsam Leben hat sich Christa Röpke zum wiederholten Male, sozusagen auf ein Wort, gemeldet, um auf die Defizite bei der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland aufmerksam zu machen. Christa Röpke hat vorgelebt, dass es im gemeinsamen Unterricht nicht nur um das Wohlergehen des eigenen Kindes geht, sondern um eine humane Schule für alle. In einer humanen und demokratischen Gesellschaft. Sie hat mit der Elternbewegung Gemeinsam Leben, Gemeinsam Lernen allen, die angesichts der deutschen Schulverhältnisse manches Mal mutlos werden, gezeigt, wie man gemeinsam Berge versetzt. Viele erfolgreiche Schulversuche zum gemeinsamen Unterricht wurden gegen den Willen der Bildungspolitik erkämpft. Darauf war sie zu Recht stolz. 1992 erhielt Christa Röpke das Bundesverdienstkreuz für ihre Integrationsarbeit. Christa Röpke hinterlässt mit ihrer klaren, menschenrechtsbasierten Haltung und Überzeugung ein wichtiges Erbe, an dem sich alles messen lassen muss, was heute im Namen von Inklusion politisch geschieht. Vielen Eltern von Kindern mit Behinderung hat Christa Röpke Mut gemacht. Alle, die ihr persönlich begegnet sind, werden sich an ihren Witz, ihre Zugewandtheit erinnern und sie in guter Erinnerung behalten.
1: Das war eine Sendung von Radio Inklusiv. Radio Inklusiv ist ein Projekt der Behindertengemeinschaft Bonn und der Radiowerkstatt Raspel. Sie erreichen uns unter der E-Mail-Adresse sekretariat-at-bg-bonn.de Es wirkten mit Ulrike, Ingrid, Sebastian, Michael, Kai und Karen. Und Tschüss!
13: Hinterher beim Fahrradfahren im Steintor in die Rillen kam, gezogen für die Straßenbahn. Und in der Luft die Arme wie zur Hysteriebekämpfung schwenkte und aus Pflaster fiel, dachte ich, ich wäre am im Ziel. Immer da wo du bist, bin ich nie. Ich die gute Laune trug und ich im ersten Stock vom Küchenfenster in die Bäume flog. Und dort nach grünen Zweigen greifen, geistig in die Ferne schweifen. Zwischen Müllcontainer viel dachte ich, ich wär'm ziel. Immer da, wo du bist, bin ich. Da, wo du bist, bin ich nie Immer wenn ich lieb, da wo dazu von an Bändern, die elastisch waren Ländern, die fantastisch waren Zum Lobe einer besseren Welt Und ohne Geld und ohne großen Ehrgeiz Dass der Groschen fiel Dachte ich, ich wäre am Ziel Immer da, wo du bist, bin ich immer da wo du bist bin ich nie immer da wo